0: Vorarlberg live am Montag. Eine neue Woche. Es ist kalt und nass. Der Lebkuchen steht schon im Supermarkt. Ende August halt in Vorarlberg. Schön, dass Sie dabei sind. Das FAQ-Festival ähm, startet morgen. Etwas besseres Wetter zeichnet sich im weiteren Wochenverlauf ab und wird in Bregenzer Wald Denker, Vordenker und auch einen Illusionisten einladen, Exakt jener ist bei uns im Studio und ich muss heute etwas aufpassen, weil auch versuchen wird, Gedanken zu lesen. Mal sehen, was uns da erwartet. Vorher aber ist Simon Chan bei uns zu Gast. Er ist noch keine 30 und Stadtbürgermeister von Bludens seit gut einem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass der Herr Bürgermeister bei uns heute Abend ist. Einen schönen guten Abend, Simon Chan. Schönen guten Abend, Herr Riedmann, danke für deinen Laden. Nach diesem Wochenende kann ich sagen: wer klar eine Haltung zum Thema Impfen in Vorarlberg bezieht, vor allem auch wenn es um ungeimpfte Lehrer geht, der steht ganz schön im Wind. Ich habe aber auch selten so viel Zufspruch, so viel Zufbruch, so viele Reaktionen auf einen Kommentar bekommen. Jetzt. In Ihrem Bereich sind einige Berufsgruppen versammelt, wie in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in denen es mit dem Impfen auch nicht ganz einfach immer war. Nämlich äh, sowohl in der Kinderbetreuung als auch in den Kindergärten, äh, der Volksschule in Teilbereichen, aber dann eben auch wieder in der Altenpflege. Wie gehen Sie in diesen Bereichen um? Würden Sie eine Impfpflicht gar befürworten? Äh, wie gehen Sie in Blutens davor?
1: Ja, vorerst nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, die Impfung, ich glaube, seit langer Zeit eine große Diskussion, auch bei uns. Ich merke es tagtäglich, nicht nur bei der Arbeit, bei meinen Mitarbeitern, sondern natürlich auch im privaten Umfeld, im familiären Umfeld. Ja, ich denke, wie gehe ich davor? Ich bin selber geimpft, auch schon zweimal geimpft und ich würde es wieder tun. Das ist schon mal eine klare Aussage, auch von meiner Seite und ja, Kritik, ich habe es natürlich auch gelesen am Wochenende, aber ich sehe das eigentlich genau wie Sie, Herr Riedmann. Wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen. Und Personen im öffentlichen Dienst, ob das bei mir in der Stadt ist, ob das in Betreuungseinrichtungen sind, ob das in der Pflege ist, wir haben eine Verantwortung auch der Öffentlichkeit gegenüber. Und, und da sehe ich schon und kann hier eigentlich nur an diese Verantwortung appellieren und jedem sagen, lassen Sie sich impfen, denn ich... Ich habe keine andere Idee oder keine andere Lösung, wie wir aus dieser Krise herauskommen sollen. Was
0: sind die Hauptbefürchtungen, die in den Gesprächen äh, Ihnen entgegengetragen werden?
1: Ja, natürlich die Ungewissheit. Ist, ist der Impfstoff? Äh, funktioniert das überhaupt? Man kann ja trotzdem angesteckt werden. Äh, ja, ja, schon. Äh, aber das heißt man hat nicht so einen starken Verlauf, man hat einen milden Verlauf und ich schütze nicht nur mich, ich bin ein junger Bürgermeister, Sie haben es angesprochen, noch keine 30, muss ich mich schon impfen lassen, gehöre ich zur Risikogruppe, ich habe aber eine Verantwortung auch den Älteren gegenüber und somit sehe ich es klar als meine Verantwortung, mich impfen zu lassen und das Risiko, ja, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Biologe, ich kann es nicht genau definieren, aber ich verlasse mich auf diese Meinungen und die sagen klar, gehen Sie impfen. Die Stadt veranstaltet auch selbst Events hat, Veranstaltungen,
0: auch Bludens mit der Remise und so weiter, ein Zentrum, in das auch Menschen aus vielen umliegenden Gemeinden auch kommen. Die 3G-Pflicht hat uns jetzt über den Sommer geführt. Die Zahlen steigen dennoch. Manche sprechen ja auch von einer Verschärfung in Richtung 1G, dass also nur noch Geimpfte, nicht mehr Genesene, nicht mehr Getestete vor allem teilnehmen können. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, ich denke, eine Impfpflicht ist sehr, sehr kritisch zu betrachten. Also, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, sich impfen müssen, sich zu impfen, äh, sehe ich sehr, sehr kritisch. Aber ich habe es eh schon angesprochen, ich appelliere an die Verantwortung, die wir alle tragen und ich genauso wie viele andere Leute im öffentlichen Dienst oder jeder in der Gesellschaft hat hier eine Verantwortung und diese sollte er auch wahrnehmen. 1G etc., das liegt nicht in meiner Entscheidung. Wir haben Veranstaltungen in Blutens gemacht, wir werden auch weiterhin Veranstaltungen machen, gerade jetzt in diesem Monat stehen viele, viele Märkte an, bei uns in Blutens, wo wir auch klar auf die 3G-Regel setzen werden. Aber ich denke, der einzige Weg, wie schon angesprochen, wird das Impfen sein und irgendwann werden wir zurückgehen, auch äh, meiner Landeshauptmann und Co. haben das schon angesprochen, die Zugänglichkeit zu den Testungen wird irgendwann auch reduziert werden, werden müssen, damit diese Impfzahlen steigen. Aber ich habe momentan, ehrlich gesagt, keine Lösung, wie wir dieses Impfen weiter forcieren können oder Quasi stärken können. Wir hatten jetzt zum vergangenen Wochenende den Impfbus in im Bluns, hatten so viele Impfungen wie, glaube ich, noch keine andere Station im ganzen Land über. Also am ersten Tag waren es knapp 200, am zweiten 160. Also man sieht schon, es bringt noch was, aber am meisten bringt momentan, und das versuche ich auch im täglichen Gespräch, den Leuten das so ein bisschen näher zu bringen. Leute, bitte geht's impfen, denn wer will eingehen und wer will eine Impfpflicht? Und das, glaube ich, will niemand.
0: In manchen Städten, auch in Bereichen, wo Menschen enger zusammenwohnen, hat man gesehen, dass gerade in solchen Siedlungen, gibt es ja auch in Bludens einige, das Virus leichter überspringt, dass also heißt, die Corona-Hotspots eher im Siedlungsbereich als
1: dort, wo viel Platz zwischen den Häusern
0: ist zu finden. Wann haben Sie sowas auch in Bludens beobachtet?
1: Also ich habe das dezidiert nicht beobachten können, nicht, nicht im Speziellen. Wir haben versucht, in allen Bereichen auch dementsprechend zu kommunizieren. Also das ist schon öfters gehabt, der Südtiroler Siedlung. Wir haben im Bahnhofsbereich natürlich oder im Innenstadtbereich mehr Menschen auf engem Raum. Wenn wir jetzt Beispiele aus Saarbratz oder Gelin oder so hernehmen, da habe ich natürlich mehr Platz, aber das ist dezidiert. In engeren Räumen mehr Infektionen aufgetreten sind, ist mir nichts bekannt. Über die Südtiroler Siedlung wollen wir gleich noch in anderem Zusammenhang sprechen. Und
0: äh, vielleicht ein guter Stichpunkt, um über die Bauprojekte, die anstehen, in Bludens äh, zu sprechen. Das Land, die Städte, alle wollen verdichten. Das ist ein Wort, das nun jeder Fahrlberger, jede Fahrlbergerin schon öfters gehört hat. Nachverdichten auch ganz beliebt und jedenfalls damit gemeint, dass unser Land schon etwas urbaner werden wird. Gleichzeitig ist bei vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern der Traum vom Eigenheim, das Hüsle, das sich nach wie vor ein zentrales Element, aber für viele immer unerreichbarer, weil extrem teuer. Wie sehen Sie diesen Zwiespalt?
1: Ja, ich glaube, wir müssen nur äh, die aktuelle Situation etwas in Betracht äh, setzen und äh, betrachten. Ähm, ich bin selber ein junger Mensch, ich habe selber vor zwei Jahren quasi, oder mittlerweile vor, vor vier Jahren bin ich zurückgekommen aus Innsbruck vom Studium, gesagt, okay, was machen wir jetzt, Wohnung kaufen, Haus bauen. Ich habe nicht das Glück, dass ich äh, jede Menge Böden geerbt habe oder im Familienbesitz noch was da ist. Also auch für mich heißt es, äh, ist das überhaupt noch notwendig, ein Eigenheim zu bauen, also sprich auf die grüne Wiese ein neues Haus hinstellen. Wir haben einen klaren Auftrag zu verdichten. Wir haben nachhaltige Aufträge quasi nachhaltig auf Grund und Boden zu setzen und nicht gerade rund um alles verbauen mit einem eingeschossigen Gewerbebetrieb etc., sondern wirklich verdichten, auch im Innenstadtbereich. Und ich denke, die Zukunft wird sicher dahin gehen, das, was besteht, in die Höhe, in die Tiefe, das ist auch ganz ein wichtiges Anliegen von mir, zu verdichten. Aber ob es noch weiterhin, und wir sehen die, die Wohnpreise momentan, äh, ob das möglich sein wird, dass jeder noch äh, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, äh, ob das noch möglich ist, in diesem Ausmaß, wie es bis jetzt war, wage ich stark zu bezweifeln. Ist auch nicht notwendig, glaube ich.
0: Sie haben gerade vorher eben gesagt, da wollte ich einhaken, ob es überhaupt notwendig ist, ein Haus zu bauen. Was sagt da Ihre Frau oder die Familie dann irgendwann dazu, ob es notwendig ist oder nicht?
1: Also wir haben äh, jetzt für sie äh, ist die Frage, ob es möglich ist oder nicht. Ja, also erstens mal auch finanzierbar. Wir sind jetzt beide am Arbeiten, wir haben noch keine Kinder, aber irgendwann wird natürlich die Familienplanung auch weitergehen. Wir haben jetzt eine Wohnung mit 100 Quadratmetern, jetzt plaudere ich hier schon ein bisschen Privates, aber ist natürlich auch die Frage, wohin geht das und müssen wir uns überhaupt ein Eigenheim bauen? Also auch ein Hinweis darauf, dass sich die Lebensmodelle Absolut, ändern können. Absolut. Früher hat man gesagt, okay, man ist ein Handwerker, da tut man sich wahrscheinlich leichter, das Haus zu bauen. Ich bin kein Handwerker, ich kann es wahrscheinlich nicht umsetzen und nicht viel Eigenleistung quasi in so einem Bauprojekt mir bringen. Ich bauen lassen, habe aber auch kein Grundstück. Also ob das finanzierbar ist und wie schon gesagt notwendig, weil wir haben eine große Wohnung, ich habe alles, was ich brauche, ich wohne in der Innenstadt, wir haben eine super öffentliche Anbindung, also ich brauche kein Auto, ähm, es sind viele, viele Möglichkeiten, braucht es da ein Haus und äh, ich, ich äh, traue mich, das jetzt auch äh, zu sagen in dieser Runde, äh, viel Wohnraum, äh, das muss gepflegt werden, da muss man viel zu Hause sein, am Ende des Tages muss man das ja auch putzen. Also, was wir alles über den Bürgermeister,
0: heute <lacht> erfahren, das fasziniert mich. <lacht> ähm, lassen Sie uns auch über die Wohnprojekte in Blunds oder die Projekte sprechen. Im Umfeld der Lorenzer Villa äh, sind höhere Häuser geplant von Wohnblockmonstern war zuletzt die Rede, wenn man ihnen am Samstag im Radio zugehört hat. Wie dörflich,
1: wie städtisch ist denn Blutens? Ja, jeder, der Blutens kennt, weiß natürlich, wir haben einen Kern, einen Stadtkern. Und da sprechen wir von der Altstadt, wo es mit sehr, sehr viel Geschichte geprägt ist, wo wirklich enge Gassen sind, wo es ganz eng ist. Und dann, dann geht es quasi hinaus in, in die Ausläufe, unter Anführungszeichen, in unsere Stadtteile. Ob das dann Runkelin ist, ob das hoch ins Obdorf ist, ob das bis nach Außerbratz, Bings, Brunnenfeld. Und da leben wir schon in einem sehr, sehr ländlichen Raum. Also gerade ähm, als kleines Beispiel Brunnenfeld, Bings, Staller äh, und Radin haben wir eine Quartiersentwicklung gemacht, gerade wie kann Quartiersentwicklung im ländlichen Raum ausschauen. Also da reden wir dann nicht von, also tut ich mir sowieso schwer mit der Bezeichnung Wohnblock Monster, aber ich habe es ich schon angesprochen, ich habe auch einen klaren Auftrag, ähm, mit Grund und Boden nachhaltig umzugehen. Und nachhaltig umzugehen heißt, zum einen in die Tiefe und zum anderen in die Höhe. Wir haben mehrere Quartiere, und, und das sagen wir, wo wir, eine Quartier, wo wir schon angesprochen haben, wo Wohnblockmonster entstehen sollen, das muss ich klar verneinen. Wir haben den Gestaltungsbeirat damit beauftragt, viele Profis damit beauftragt, auch bei uns in der Stadt, und die haben das für gut befunden. Natürlich habe ich immer die Situation... Was wird, als, was wird denn dort entstehen? Die Firma Jäger äh, baut dort drei Wohnkörper, wo einige Wohnungen entstehen, mit Stadtnähe. Also wenn es die Zunge etwas käme... Der Vorarlberger man, fragt als erstes, wie hoch wird das? Wie hoch wird das? Ich glaube, die Zahl habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber wir reden, glaube ich, von vier Stock. Okay. Aber wie gesagt, alles doch in einem Rahmen, wo, wo auch verträglich ist. Natürlich habe ich die Situation, wenn ich Nachbar bin, und ich kann das nachvollziehen, also ich habe da sehr große Empathie und das ist auch sehr, sehr wichtig, da war jetzt immer grüne Wiese und jetzt kommt da natürlich was hin. Dass das natürlich schneidet, aber auf der einen Seite habe ich. Der Volksmund sagt, also E
0: plus vier wird das sein, das heißt dann der Volksmund sagt fünf Stockwerke. Aber
1: ja. Okay. Wie gesagt, alles Auslegungssache.
0: Ähm, welche Möglichkeit hatte ich da denn bei sowas gestalterisch einzuplanen? Oder Sie haben die äh, eine der im Oberland stark tätigen Firmen angesprochen, oder ist das dann Entscheidung äh, ohne dies der Firmen,
1: wie und was sie dort äh, realisieren wollen? Grundsätzlich wird bei uns jeder Bauwerber äh, gleich behandelt, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Es gibt die üblichen Abläufe, sprich die Projekte werden bei uns eingelangt. Wir haben jetzt auch eine verpflichtende Baugrundlagenbestimmung seit 1. Juli. Auch ein wichtiges Instrument, wo man dem Bauträger oder Bauwerber etc. auch von vorher schon sagen können, was ist überhaupt in diesem Quartier möglich. Dann haben wir auch einen Rechtsrahmen. Danach wird das auch baurechtlich geprüft. Also ich habe auch ein Baurecht. Ich kann da nicht willkürlich handeln und sagen, na, das gefällt mir jetzt nicht, weil natürlich gewisse Bauprojekte sehr, sehr subjektive Wahrnehmung auch haben mir gefällt das, Ihnen, Herr Riebmann, gefällt vielleicht was anderes. Also da muss ich schon immer auch mich auf das Recht verlassen und dann natürlich auch auf Profis, sei es Gestaltungsbeirat oder bei mir die Mitarbeiter der Stadtplanung vom Bauamt, wo natürlich dann eine Stellungnahme abgeben und sagen, ja, gutes Projekt passt auch hinein oder nicht. Sie haben eingangs die Südtiroler Siedlung angesprochen.
0: Dort hat es einige Aufregung gegeben vor äh, geraumer Zeit. Ein Flugblatt hat dabei eine Rolle gespielt und eben eine Ankündigung der Alpenländischen, gewisse Wohnungen nicht mit Mietern nachzubesetzen, also quasi ein Auslaufen äh, der Mietverhältnisse wurde vermutet und damit äh, auch der Abriss der Siedlung in den Raum gestellt. Das alles hat sich etwas beruhigt. Was für eine Zukunft hat denn die Südtiroler Siedlung in ihrer heutigen Form in
1: ja, natürlich eine, eine, eine große Zukunft. Also das ist ein Teil der Stadt Bludenz, ein Teil der Geschichte von bludens Und jeder, der da oben wohnt oder gewohnt hat oder diesen Teil kennt, weiß auch, was das eigentlich für eine, für eine Leidenschaft in der Stadt hat, was für eine Beziehung das zur Stadt hat. Also Bludenz ohne Südtiroler-Siedlung ist für mich nicht vorstellbar und für viele andere auch nicht. Wir haben das angesprochen, das war scharf kritisiert. Die Alpenländische wurde hier sehr, sehr scharf kritisiert. Und wir haben dann ganz klar gesagt, ich habe auch Sprechstunden oben gemacht, und war auch schon mal Gast bei euch hier zu diesem Thema und gesagt dann okay, ein Projekt dort oben, ob wir jetzt nun von Sanierung sprechen oder von Neugestaltung, das liegt alles noch in Ausarbeitungen und in den Planungen, aber das ist ganz klar, es muss gemeinnützig bleiben. Es muss leistbar bleiben, für mich ein Riesenthema natürlich als junger Bürgermeister, leistbares Wohnen. Und wir müssen dieses Projekt und wir können dieses Projekt nur mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Südtiroler Siedlung umsetzen. Also da gibt es kein Drüberfahren, da kommen keine Backer. die nächsten Wochen und Monate. Wenn dort was gemacht wird, nur in Abstimmung mit uns, der Stadt Blutens, sprich mit allen Bürgerinnen und Bürgern, auch aus diesem Quartier. Bereits gebaut wird seit einiger Zeit
0: am Autobahnanschluss von Bludens und Bürs. Ähm, jeder, der durchfährt, nimmt das wahr, nimmt auch wahr, wie das immer fertiger wird. Insgesamt sehr viel Beton, hohe Wände. Würde dieser Autobahnanschluss dem Klimacheck entsprechen, den Sie selbst im November vergangenen Jahres für städtische Projekte sich selbst verordnet haben?
1: Also wir haben äh, noch nichts Konkretes in diesem Sinne äh, verordnet. Wir sind in Ausarbeitung, um genau städtische Projekte ähm, zu, zu betrachten und sagen, ja, geht das, geht das nicht von einem super E5-Team. Das habe ich auch schon angesprochen. Natürlich äh, wird da sehr, sehr viel verbaut, äh, versiegelt. Äh, aber auf der einen Seite sehe ich hier eine klare Entlastung des Verkehrs. Auch ein großes Thema. Momentan ist es natürlich etwas kotisch, äh, jeden Tag etwas anderes. Ich muss selber immer mit mit... mit vier wachsamen Augen quasi schauen, wo fahre ich jetzt, in welche Richtung. Aber am Ende des Tages reden wir da nicht nur von Autoverkehrverbesserungen, sondern auch von, von Gehwegen, von Radwegen. Also wir haben welche
0: Verbesserungen erwarten Sie mit dem neuen Anschluss?
1: Also wir haben, klar, und das ist ein super Konzept, also auch sehr gut ausgearbeitet vom Land Vorarlberg und das ASFINAG natürlich gemeinsam auch mit der Gemeinde Bürs. ist nicht mein Gemeindegebiet, aber natürlich bringt das auch für uns Entlastung im Verkehr, beziehungsweise Fußgänger und Rad, äh, Radfahrer haben eine viel bessere Verbindung von Bürs nach Bluns, natürlich auch umgekehrt. Also es soll ja auch eine Win-Win-Situation sein, aber jeder, der das Gebiet kennt, weiß, wir sind zusammengewachsen. Und natürlich gibt es aber, auch aufgrund der großen Versiedlung, das möchte ich auch klar thematisieren, andere Mittel, wo wir dann auch verstärken müssen. Also sprich, ob wir weiter in, in Dachbegrünungen investieren müssen, glaube ich, steht außer Frage. Wenn man solche Projekte umsetzt, wo große Versiedlung stattfindet, müssen wir natürlich auch Kompensationsmaßnahmen
0: machen. Sie haben das Energieteam oder die fünf Verantwortlichen angesprochen, auch Dachbegrünungen. Welche Klimamaßnahmen oder Klimaanpassungsmaßnahmen, die auch viele Städte und Gemeinden beschäftigen, erwarten Sie, für Blutens in den kommenden Jahren?
1: Also wir werden jetzt gerade in diesem Monat, habe ich bei mir in der Verwaltung, also für den kommenden Monat September, Ende, Ende September haben wir die stadtvertreter Stadtvertretersitzung, wo wir einige Dinge beschließen möchten. Gerade in diese Richtung, ob man da von einer Mission Zero V, also Mission Zero V Alberg. Bezüglich den Emissionen sind wir gerade in Ausarbeitung, auch eine Mission Zero Bludens äh, zu definieren. Das heißt, für alle äh, CO2-Emissionen, äh, die wir ausstößen, diese 50 Cent quasi dann auch äh, für Tonne das Projekt werden es kennen, äh, Tonne, äh, dann investieren in umweltfreundliche Projekte. Wir haben, seit ich Bürgermeister bin, knapp 50 Prozent der, der Flotte schon auf E-Mobilität umgestellt. Ich bin selber viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wir haben gerade im letzten Stadtrat einstimmig eine Job-Bike-Offensive. Das heißt, alle unsere Mitarbeiter können im Bludens, wir haben drei Fahrradhändler, Fahrräder kaufen und das quasi vom Lohn über innerhalb von vier Jahren zurückzahlen, wenn sie das Modell kennen. Super Modell, wir haben schon fast alle Fahrräder somit verkauft. Also wir müssen auch, und das ist nur, nur ein wichtiger Punkt, als Stadt auch Vorbild sein. Ob das bei unseren Bauprojekten ist, ob das meine Mitarbeiter sind, in diesem Klima, in dieser Klimakrise auch etwas weiterzubringen. Auch wenn es nur kleine Schrauben sind, die wir als Stadt machen können. Aber ich denke, am Ende des Tages müssen wir da gemeinsam nach vorne blicken, denn ich glaube, ein Klima, eine Klimakrise abzustreiten, ist nicht gerade glaubwürdig. Eine Detailfrage hätte ich noch zu einem äh, nicht umstrittenen Thema. Die Schule geht ja bald wieder los.
0: Die Volksschule Mitte war zuletzt aber auch äh, in den Schlagzeilen, weil es dort mit herumlungernden, Jugendlichen äh, Probleme gegeben hat. Jedenfalls gab es erhöhte Polizeipräsenz inklusive Überwachungskameras. Hat sich die Situation beruhigt, Herr Bürgermeister?
1: Ja, beruhigt nicht. Ich, leider Gottes. Ähm, ich war gerade, äh, gut, dass Sie das ansprechen, am Samstag wieder vor Ort äh, mit, mit unserer Stadtpolizei, äh, weil es wieder Vandalismus gegeben hat. Also ich möchte so ganz klar offen auf den Tisch legen. Ähm, ich war auch jung. Ich glaube, ich war auch nicht immer immer. Der Briefste, aber was da momentan leider, momentan leider vor sich geht, ist wirklich nicht mehr lustig. Wir haben sehr, sehr viel Sachbeschädigung äh, und da ist bei mir einfach eine Schmerzgrenze erreicht. Wir haben zwar Kameras aufgestellt, wir können die Leute identifizieren, aber... Es passiert trotzdem. Es passiert trotzdem. Ich verstehe die Jugendlichen, also da möchte ich auch ganz klar sagen, die wollen raus. Die, wir hatten jetzt ein unglaublich schwieriges Jahr im vergangenen Jahr mit der Corona-Pandemie. Die wollen draußen sein. Äh, aber dass natürlich solcher Vandalismus die Folge sein muss, akzeptiere ich nicht. Und wir werden da ganz klar, und das möchte ich auch sagen, Maßnahmen setzen und mit weiteren Vorgehen und Anzeigen müssen die Jugendlichen dann auch rechnen. Das Jahr 1 Ihrer Bürgermeisterkarriere ist abgehakt. Es folgt das Jahr 2. Was wollen Sie in diesem zweiten Jahr erreichen? Ich bin selber verschrocken, dass das schon ein Jahr her ist. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich glaube, vor einem Jahr waren wir eh bei euch, auch im Studio zur Wahldebatte noch. Und jetzt ist es schon ein Jahr her. Und jetzt kommt Jahr 2. Also wir haben... Also Jahr zwei ist noch nicht ganz, noch nicht ganz durch ja, das 21. Jahr, aber, aber wir, wir lassen das als ein Jahr gelten. Wir haben natürlich Krisenbewältigung gemacht die letzten zehn Monate und immer noch. Also das war bei Ihnen in, der, in Ihrem Unternehmen natürlich genau gleich. Und haben jetzt ähm, Mitte Juli einen Strukturprozess verabschiedet in der Stadtvertretung, wo wir einige Potenziale und Maßnahmen auf den Tisch gelegt haben, auch Sparpotenziale, aber eher strukturelle Verbesserungen, wo wir jetzt umsetzen. Das heißt, wir sind jetzt intensiv dran, ein Programm auf die Beine zu stellen, ein Programm auf die Beine zu stellen mit allen Fraktionen, das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig, eine Mittelfrischplanung, eine Investitionsplanung. Wir haben jetzt Freiräume geschaffen mit dem Beschluss vom 15. Juli und jetzt heißt es was können wir umsetzen in den nächsten fünf Jahren? Und da werden wir klar äh, große Ziele haben. Wir starten äh, im, im November mit dem Umbau der Volksschule Mitte, wo wir schon angesprochen haben, mit diesem Zubau, ein 18 Millionen Euro Projekt, ein Riesenprojekt. Auch nicht einfach für eine Stadt wie, wie Bludens, das zu stemmen in den nächsten Jahren. Aber genau das werden wir jetzt definieren. Also große Punkte, wir haben es angesprochen, natürlich Umwelt, Klima, Klimageschichten, was haben wir hier für Potenziale? Digitalisierung, wir sind momentan an einem großen Prozess dran, die Verwaltung zur Digitalisierung, also wie kommen Sie einfacher zu Anmeldungen von Kindern in der Schule, in der Musikschule etc.? Wie können wir diese Abläufe verbessern? Sie haben gerade eine Strukturverbesserung
0: angesprochen. Die für Sie persönlich beste Strukturverbesserung ist doch Mario Leiters Ankündigung, nicht mehr parteipolitisch äh, im Ort tätig sein zu wollen und sich ganz auf die Stadtpolizei oder wer weiß, auf welche politische Herausforderungen noch auf Landesebene im Herbst zu konzentrieren. Wie hat das das Zusammenarbeiten im Blutens verändert?
1: Also politisch äh, war meine Haltung immer, immer schon dieselbe. Für mich ging es um, um Blutens, für mich ging es um die Stadt und es geht immer noch um die Stadt und natürlich ein Zusammenspiel von allen Fraktionen. Wir haben noch zwei kleine Fraktionen, äh, die unter unserem Zweikampf, wenn man das so nennen darf, von Mario Leiter und von mir, äh, dementsprechend gelitten haben. Das hat sich sehr zugespitzt. Man hat es dann im Wahlergebnis gesehen. Es war sehr, sehr knapp zwischen mir und Mari Leiter. Ähm, die Zusammenarbeit von mir und Mari ist nach wie vor eine gute. Wir haben uns damals auch in Wahlzeiten sehr, sehr ehrlich und, und engagiert gegenübergestanden. Und ich denke, wir haben beide das Ergebnis akzeptieren müssen. Ich habe mir da etwas leichter getan, ehrlich gesagt, natürlich mit dem Ergebnis. Aber die Arbeit, und das war auch damals in der Entscheidung von Mario Leiter sehr, sehr wichtig, Stadtpolizei und dann volles Engagement oder natürlich Parteipolitik. Also das, ich habe da keinen gesetzlichen Rahmen, das klar zu definieren. Und bin sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Er ist auch sehr, 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 sehr fleißig und das habe ich auch gewusst und deshalb ist er auch zu Recht äh, Kommandant der Stadtpolizei. Was oh. er parteipolitisch macht, ist seine Entscheidung. Immer, immer Zeit für die Nachsätze
0: lassen. Danke, Herr Bürgermeister, an diese Erinnerung. Ähm, ich bedanke mich auch für den Besuch bei uns im Studio. Nach diesem einen Jahr, gibt es da was, was Sie gelernt haben, was Sie vorher nicht wussten?
1: <lacht> Wo fange ich da an? Na also, was ich schon sagen möchte, ich habe ein unglaublich starkes Team. Wir haben eine tolle Bevölkerung in Blunt, tolle 15.000 Einwohner. Es werden immer mehr. Auch ganz, ganz wichtig. Es sind viele neue Gesichter auch in der Regierung. Ich möchte äh, gar nicht viele herausheben, aber das Thema ist wirklich, und das ist auch entscheidend, ich habe unglaublich tolle Mitarbeiter bei mir im Rathaus in der ganzen Stadt. Und ohne die würde da gar nichts laufen. Da könnte der Bürgermeister noch so klug und intelligent sein, ohne tolle Mitarbeiter, und die habe ich, und da bin ich sehr, sehr stolz, auch gerade in dieser Krise haben, die das sehr, sehr gut gemeistert, und ich hoffe, wir werden gut und gestärkt aus dieser Krise herauskommen. Bürgermeister Simon Can war das? vielen Dank für den Besuch
0: bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das FAQ-Festival, das öffnet seine Tore am morgigen Dienstag im Bregenzer Wald. Und äh, einer der Gäste, die auf ihrem Weg nach, äh, in den Bregenzer Wald äh, bei uns hier in Schwarzach Halt gemacht haben, ist Philipp Oberlohr. Ähm, er hat auf seiner Visitenkarte stehen, dass er Mentalist und Illusionist ist und was das genau ist und wieso ich besonders vorsichtig sein muss, wenn er meine Gedanken lesen will. Das sehen wir in einer Minute. Ich freue mich inzwischen erstmal sehr, dass Philipp Oberloh bei uns im Studio ist. Einen schönen guten Abend. Hallo, hallo. Was ist das für eine Berufsbeschreibung und wie wird man das, müsste man in Vorarlberg als erstes fragen?
2: Ja, was ist das für eine Berufsbeschreibung? Puh, eine ganz ungewöhnlicher, würde man sagen. Wie wird man das? Ich glaube, mein, mein Weg war Weg von, von vielen Umwegen. Obwohl rückblickend, glaube ich, äh, waren es weniger die Umwege, sondern es war einfach ein ähm, langer Weg zum
0: Ziel, wo ich bin. Begonnen hat das in Tirol, ja. weitergegangen ist es in London und jetzt irgendwie ist es Wien und morgen der Bregenzer Wald. Wie kam all das zustande? Äh, das sind ganz schwierige Fragen. Hier. Ja. <lacht> Für einen späten Montag. Ja, wo
2: wo fange ich an. Ich bin in die in Rolle geboren. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich habe in Innsbruck Theologie studiert und habe ähm, das Gefühl, das Theologiestudium war eine eigenartige Art der Rebellion gegen das Franziskanergymnasium, an das ich geschickt worden bin. Aber ah, das hätte schon gereicht, um Priester zu werden. Es hätte schon gereicht, um Priester zu werden, aber mir war relativ bald klar, dass ich weder Priester noch Religionslehrer werden will. Ich habe äh, viel Theater gespielt und habe immer Lust gehabt, das zu machen. habe aber... So gut, ich kann das machen, habe aber nie genau gewusst, wie kann ich diese, diese Ideen, die ich habe, umsetzen. Es ist irgendwie so, als, als, würde man, als würde man nach einem Traum aufwachen und versuchen daran zu erinnern, was man, was man geträumt hat.
0: Und umso mehr man das versucht zu greifen, umso, umso schlüpfriger wird. Sie haben in London unter anderem ein Konzept entwickelt, um eben auf Bühnen mit Illusionen zu arbeiten. Jetzt wie muss man sich das vorstellen? Sitzt man da drin und der David Copperfield springt auf eine Bühne, zersägt noch ein, zwei Jungfrauen, zieht ein Kaninchen aus dem Zylinder. Ich fürchte, es ist leicht anders. Es ist anders. Ähm,
2: was ich an Illusionen sehr schätze, ist, dass sie so direkt sind. Und dass sie diese vierte Wand vom Theater durchbrechen und dass man die Möglichkeit hat, Menschen einzubeziehen. Ich habe mit einem Produzenten zusammengearbeitet, der nennt es Psychological Immersive Theater. Also psychologisch immersiv heißt eintauchen das heißt die, die menschen tauchen ein mit, äh, mit ihren
0: gedanken mit ihren erfahrungen mit ihren erlebnissen und
2: werden teil von diesem ganzen ding
0: und immersive das wort gibt es auch im journalismus in der darstellung bedeutet ja auch immer extrem knapp an der wirklichkeit dran zu sein da gibt es menschen die dann meinen meinen könnten in geringen in, in einigen situationen ist es jetzt echt ist es nicht echt
2: ja, das ist immer eine spannende Frage und äh, ich glaube, meine Art, damit umzugehen, ist es, ein Thema zu machen. Welches Thema? Was ist echt, was ist nicht echt. Ich arbeite an einem neuen Projekt, das heißt Fake und es spielt genau damit, dass wir immer versuchen, die Wirklichkeit zu erklären.
0: Und äh, mit diesen Erklärungen oft äh, nicht ganz richtig liegen. Ja. Wie bringt man ein Publikum an einem Abend in den Glauben, etwas zu glauben, was gar nicht wahr ist? Äh, am leichtesten ist, wenn man es ihnen sagt, dass es passieren wird,
2: weil es dann sozusagen die, die, die Hemmschwelle schon mal runterfahrt und Leute sich öffnen, weil sie wissen, okay, äh, ich, äh, es gibt so ein Buy-in, ich als Publikum sage, okay, ich mache jetzt mit. Das ist das eine, und das andere ist eben, es ist eine ganz schwere Gratwanderung, wie viel kann man suggerieren, und wie viel, äh, wenn man zu viel sagt, dann wird dann, glaube ich, also dann spüren Menschen auch, dass es, dass das ist auch der will mit auf eine falsche Fährte locken. Und das ist so die Gratwanderung. Wie wenig kann ich sagen, wie viel braucht, damit Zuschauer das Gefühl haben, ah, entdeckt es selber und legen sich ihre, ihre falschen Fährten sozusagen selber.
0: Jetzt, aus Ihrer Perspektive, kann das auch daneben gehen?
2: Äh, natürlich. Natürlich, es ist live. Es kann immer daneben gehen. Ähm, und das macht das Ganze so spannend.
0: Ja. Ich frage das ja auch deshalb, weil auch äh, Fehlerkultur, wie das bei uns hier im deutschen Sprachgebrauch heißt, aber auch äh, der Umgang eben mit Misserfolgen eines der Themen ist, der Themen ist dass sie fesselt. Absolut.
2: Und ähm, eher so eine Notwendigkeit heraus. Also, ich habe mit meiner Ausbildung abgeschlossen, habe ähm, angefangen, Shows zu entwickeln und es war am Anfang ganz viel Versuch und Irrtum. Und ähm, das Scheitern als Performer ist immer meistens ein öffentliches Scheitern. Und es ist. Das schwierigste Scheitern von allen, weil man vor
0: Menschen steht und Dinge dann nicht funktionieren, so wie, wie man sich das vorgestellt hat. Wir machen ja auch Workshops, auch beim FAQ-Festival wird es einen Workshop geben, um yeah. eben auch mit dieser Kultur äh, umgehen zu können. Was wären denn Schritte, wenn jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer morgen sagen, bis oh, bisschen Scheitern im Leben, das kann nicht schaden, wie beginne ich am besten ähm, Ich glaube, der Fokus ist, äh, das Wichtige ist, wichtig, den Fokus nicht auf das Scheitern zu legen, sondern das Focus, den
2: Fokus auf ein Ziel zu legen, das man gerne erreichen will. Und ein Ziel, das, das Freude macht und man sagt, okay, das will ich gerne erreichen. Und ähm, eine Freude, die dann so groß ist, dass es da an über das Scheitern drüber zieht. Und sagt, okay, ich nehme das Scheitern in, in Kauf, ähm, lerne damit umzugehen, es nicht unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich zu schauen, okay, was kann ich daraus
0: lernen. Was ist beim Gedankenlesen zu beachten? Es ist ja auch ein viel beschriebenes, viel zitiertes, bald gesagt viel besungenes Wort oder eine viel besungene Tätigkeit äh, Kommt es auf den Abstand zum Gegenüber drauf an, was sind die Geheimnisse des Gedankenlesens? Was sind die Geheimnisse? Die darf ich leider nicht verraten. Ach. Kommt sonst eine Zaubergilde oder wer ist denn da eigentlich im Hintergrund?
2: Ähm, ich glaube, mein, mein persönliches Kriterium ist, ähm, es soll so gut sein, dass es, ähm, dass es ansprechend ist, selbst wenn man wie es geht. Dass das Geheimnis in den Hintergrund tritt und dass die Geschichte, die erzählt wird, wichtiger ist so wie man beim Film ähm, die Special Effects als, als, F, also als Element versteht, um diese Geschichte zu erzählen.
0: Was wären Ansätze, wie beginnen Sie, wenn es um äh, Gedankenlesen geht, Das auch in Ihre Show sein, oder hat das überhaupt keine, keinen Platz dort? Wie war die Frage? Na, wie, 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 wie fängt man das an? Wie beginnt das, wenn Sie beginnen wollen, sich auf jemanden? Und eigentlich wüssten Sie die Frage, weil Sie bei also, ja, <lacht> die Gedanken lesen. Ähm, ja, es ist nicht, also, ist jetzt in Bezug auf, wie entwickle ich Shows oder wie... Wie beginnt das während einer Show? Wie würden Sie jetzt in ein Gedankenleseexperiment wir eintauchen? Wir zwei jetzt? Ja, von mir aus. Okay. Gut. Ähm,
2: ich weiß nichts von Ihnen.
0: Das ist schon mal nicht schlecht.
2: Äh, ich weiß, aber ich weiß ein paar Dinge. Ich sehe, dass Sie verheiratet sind. Ähm, ich weiß, dass Sie ein Mensch sind, Hoffentlich. Uh, ich weiß, dass Sie als Mensch gewisse Erfahrungen gemacht haben, dass Sie auf die Welt kommen, sind, dass Sie einen ersten Schulter gehabt haben, dass Sie einen ersten Tag in Ihrem Job gehabt haben. Uh, darf ich Sie bitten, uh, mal aufrecht hinstellen. Jawohl. Uh, Einfach die Hände an die Seite. Und schließen Sie die Augen. Mal das tief ist gefährlich einhalten. in einem passiert ja. nichts. Ich halte den Abstand. Sonst schreit jemand und sagt, komm ihm nicht zu nahe. Und uh, ich möchte Sie bitten, können wir für zwei Sekunden bei Du sein? Jawohl. Okay, gut. Uh, ich möchte bitten, an uh, markante uh, Erinnerungen zu denken, und zwar den ersten Kuss. Die erste Küsse sind spannend, weil sie ähm, entweder sehr, sehr gut sind oder sehr, sehr schlecht ähm, okay, das Lachen kann entweder in die eine oder in die andere Richtung gehen und bitte denk zurück an deinen ersten Kuss und zieh diese Person möglichst klar vor dir und denk an den Namen immer wieder, immer wieder immer wieder, immer wieder und stell dir vor, du stellst mir diese Person vor und bitte öffne die Augen und du würdest zu mir herkommen und du würdest sagen, bitte sag jetzt nichts, denn das wäre zu einfach. Ich würde sagen, Philipp, ich möchte dir diese Person vorstellen.
0: Verena. <lacht> ist der Name meiner Frau, und ich hätte nie an einen anderen Namen gedacht. sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch. Ja. Sehr diplomatisch. Ach, ja. Schau, es sind doch Signale, die wir aussenden. Wir haben das vorher nicht abgesprochen.
2: Ja, aber. Das Wichtige für mich ist, dass, ähm, dass Illusionen uns öffnen für Möglichkeiten. Und ich habe das Gefühl, wir schauen uns diese Welt an und wissen ganz genau, wir scheinen zu wissen, wie sie funktioniert. Und haben diese Überzeugungen, mit denen wir diese Welt anschauen. Und wir vergessen eigentlich, wie wenig wir eigentlich wissen. Und ich sehe Illusionen als Stolperstein, der uns wieder daran erinnert, so wie ein sokratischer Stolper Stolperstein, dass wir eigentlich in einer wundervollen Welt leben.
0: Wenn das Publikum am Abend aus der Show rausgeht, wenn die Mitstreiter des Workshops den Raum verlassen, wann war es ein guter Abend, wann war es eine gute Show? Gut für mich war es,
2: wenn ich das Gefühl habe, es ist ähm, eine Verbindung entstanden zwischen mir und den Menschen, die da sind, aber noch viel mehr Verbindung zwischen, zwischen den Menschen, die gekommen sind. Und dass sie etwas Wundervolles in meiner Arbeit, dass es wirklich Menschen verbindet.
0: Ja. Mehr gibt es schon morgen beim FAQ-Festival in Bregenzer Wald. Allerdings, der Workshop ist äh, ausverkauft. Äh, es gibt allerdings noch mehrere Möglichkeiten, beim FAQ-Festival dabei zu sein. Unter anderem, äh, wenn ich das gerade so sagen darf, wo ist deine Grenze? Migration, Gastfreundschaft mit Gerald Knaus, dem Migrationsforscher, der auch eine sehr enge Beziehung zum Bregenzer Wald hat und kürzlich bei uns hier im Studio war. Was soll man sagen? Ist die Frage bei der Diskussion, ob Suizid überhaupt angesprochen werden kann und wie am Freitag Vormittag Christian Seiler wird Pater Georg Sporschil den Russpreisträger interviewen auf der Niedere am Samstagnachmittag und so weiter und so fort gab es schon noch die Möglichkeit, sich über das FAQ-Festival zu informieren. Was hat dich, jetzt sind wir ja bei du, äh, ja. am Bregenzerwald interessiert? Warum bist du hast du zugesagt, als das FAQ-Festival gefragt hat? Es ist einfach ein, ein super Festival und äh
2: ich finde spannend, die Themen, die sie bringen und die Art und Weise, wie diese Themen gebracht werden. Und das finde ich was, was absolut Einzigartiges. Und da, da bin ich
0: da gerne dabei. Wunderbar. Philipp Oberlohr war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Ich habe wahrscheinlich jetzt was gut bei meiner Frau, vielleicht du auch. Ich ähm, freue mich sehr, dass Sie dabei waren heute bei Vorarlberg Live. Wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr. Äh, einen schönen Abend.